0: Banco Central informa entradas de remesas al país superaron los 4 mil millones de dólares en primeros cinco meses del año.
1: A la mosca blanca o al trip para nosotros fortalecer.
0: Ministerio de Agricultura iniciará en julio veda de cultivos hospederos de mosca blanca. He implementado acciones, por ejemplo, como formativas. Aseguran gobierno desarrolla campaña para erradicar el trabajo infantil. Se entrega hombre acusado de lanzar ácido del diablo a mujer y provocar su muerte en municipio de Tenares.
2: Creemos que está en el distrito nacional, inclusive uno de los
0: avistamientos. Y a casi un mes de la repentina desaparición del joven Alexander Sang Díaz, sus familiares mantienen la esperanza de encontrarlo con vida. Hola a todos y bienvenidos a la emisión fin de semana de Noticias RNN. Yo soy Escarelet Guichardo y hoy tengo el honor de informarles acerca de los acontecimientos nacionales e internacionales en esta jornada. El Banco Central de la República Dominicana informó que entre los meses de enero y mayo de este año, las remesas recibidas lograron una cifra superior a los 4 mil millones de dólares, consolidando este sector como uno de los principales sustentos de la economía del país. Nelson Mateo con los detalles.
1: Las variables que sustentan el proyectado crecimiento económico de un 5% al cierre del año siguen en franca mejoría. En mayo del 2022, las remesas sumaron 851,2 millones de dólares según el Banco Central. Estas cifras reafirman el establecimiento de un nuevo nivel de flujo de remesas mensuales en torno a los 800 millones de dólares. El informe oficial sostiene además que las condiciones del mercado laboral de los Estados Unidos es uno de los principales factores que sigue incidiendo sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provino el 84,9% de los flujos de mayo. El Banco Central destaca asimismo la recesión de remesas desde otros países como España en el orden de 6,4%, segundo país en cuanto a total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior. Respecto a la distribución de las llegadas de divisas recibidas por provincias, el Banco Central señala que el Distrito Nacional obtuvo la mayor proporción, con un 33,5%, seguido por las provincias Santiago y Santo Domingo, con un 14,4% y 8,9% respectivamente. Esto significa que más de la mitad, o sea, el 56,8% de las remesas se reciben en las zonas metropolitanas del país. Tanto las remesas como el sector construcción, el manufacturero, así como el flujo de turistas, junto a la política macroeconómica del Banco Central y su Junta Monetaria, son los responsables del crecimiento económico proyectado al cierre de este año de un 5%, vaticinado además por organismos financieros internacionales. Nelson Mateo, RNN.
0: A propósito, el Ministerio de Economía informó que mantiene sus proyecciones de un crecimiento de 5.0% en la economía al cierre de este año, una tasa que según la institución permanece invariable con respecto a las proyecciones de marzo debido a los niveles de incertidumbre que se gestionan en los mercados internacionales. De acuerdo con lo informado por las autoridades, el panorama macroeconómico de junio constituye un esfuerzo de los equipos del Ministerio de Economía, Hacienda y el Banco Central de dotar al gobierno de proyecciones actualizadas para la planificación económica de mediano plazo. El informe macroeconómico de 2022-2026 publicado por el Viceministerio de Análisis Económico y Social expone que las perspectivas de crecimiento económico de 5.0% para el cierre de este año están sujetas a los niveles de incertidumbre aún elevados que se gestionan en el mercado internacional. El Ministerio de Agricultura informó que del 1 de julio al 30 de septiembre iniciará la veda transitoria que prohíbe el cultivo de varias frutas y vegetales, específicamente los que son hospederos de la mosca blanca. En ese sentido, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, abrió un proceso a través de las direcciones regionales para apoyar a todos los productores en la siembra de los cultivos no hospederos.
1: Necesitamos que se siga trabajando, que se siga produciendo ...y por eso este tipo de apoyo se mantendrá. Pero para garantizar la rentabilidad de los productores también... ...si tenemos que subsidiar, si tenemos que... ...que ignorar... ...que aplicar los programas sociales... ...también lo vamos a mantener. Porque hay dos cosas que el gobierno no negocia... ...y nosotros en el sector agropecuario trabajamos todos los días... ...y es que el agricultor gane dinero... ...que todo el que participa en esta actividad gane dinero y que al pueblo le lleguen los productos asequibles, a un precio asequible.
0: El Consejo Regional de Manejo Integrado de Plagas advirtió a los productores que deben acatar esta disposición que busca romper el ciclo de la plaga para garantizar la protección de las plantaciones. El gobierno dominicano mantiene una intensa campaña de erradicación del trabajo infantil, logrando reducir las labores de los niños en las calles en más de un 38%. Así lo aseguró la viceministra del Ministerio de Trabajo, Mayernis Corniel, quien dijo que la política implementada para esos fines ha sido reconocida por UNICEF y Naciones Unidas. Hemos implementado acciones, por ejemplo, como formativas. En, el, en este caso, en los últimos días, inauguramos un, o dimos apertura a un diplomado para formar todos los actores del sistema de protección y saber cómo se van a manejar, hemos sensibilizado en todo el país, en las distintas provincias, a, a los eh, que interactúan, eh, no solo eh, dentro del sistema de protección, sino a, a los que forman parte de la sociedad civil. El Ministerio de Trabajo conmemoró junto al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia el Día Mundial contra el Trabajo Infantil con una misa en la Iglesia San Judas Tadeo. Y sepa que la Policía Nacional informó que se entregó en la dotación de San Francisco de Macorís el hombre señalado como el responsable de la muerte de Yanelis Arias López, quien perdió la vida después de ser rociada con ácido del diablo. Se trata de Natanael Ortiz Almanzar, acusado de lanzar el producto corrosivo en compañía de Agustín de Jesús Pimentel, quien guarda prisión preventiva por el hecho. Yanelis Arias fue rociada con la sustancia el viernes 20 de agosto del año pasado en su residencia en el municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, y murió el 3 de septiembre del mismo año tras permanecer varios días ingresada en un centro de salud. Nos vamos a una pausa. Al volver, presidente del Colegio Médico da positivo al COVID-19. Además, expresidente Danilo Medina llama a la reflexión de la sociedad ante ola de violencia. Y República Dominicana gana dos premios internacionales de turismo en Nueva York. Más al volver. Siga con RNN, emisión fin de semana. abrimos la ventana al mundo con la liberación de 38 personas que fueron secuestradas por una pandilla el pasado viernes en puerto príncipe cuando intentaban viajar en dos minibuses hacia el sur de haití estoy más en el resumen internacional de rnn los 36 pasajeros y dos conductores fueron retenidos el viernes por la mañana por pandilleros del Village de Dieu, uno de los barrios más pobres de la capital desde el 1 de junio del 2021, las autoridades haitianas han perdido el control del único camino que conecta a Puerto Príncipe con la mitad del sur del país, con un tramo de 2 kilómetros en manos de las pandillas armadas. Según el informe de las autoridades, los pasajeros que habían sido secuestrados fueron liberados y los dos autobuses recuperados en la jornada del sábado. Puerto Rico, dos presos, uno de ellos condenado por asesinato, se fugaron este domingo del centro de detención de Bayamón 1072 y son buscados por la policía. El Departamento de Corrección y Rehabilitación activó el protocolo de fuga y junto al negociado de la policía de Puerto Rico inició los trabajos de búsqueda. A una semana de la segunda y definitiva vuelta de las elecciones en Colombia, los seguidores de los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández salieron a las calles a mostrar su apoyo en el cierre de la campaña electoral pública, aunque sin la asistencia que anticiparon. El próximo domingo 19 de junio, Colombia pone fin a su ciclo electoral con la segunda vuelta de las presidenciales, donde Petro, candidato de la coalición de izquierdas Pacto Histórico y Hernández, un populista independiente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se medirán en las urnas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el aumento de los precios del petróleo, la gasolina y los alimentos como un subproducto de la ayuda que Estados Unidos y otros países brindaron a Ucrania ante el enfrentamiento con las tropas rusas. El mandatario afirmó que los estadounidenses se verán obligados a vivir con la inflación por un tiempo, pero defendió sus políticas argumentando que Estados Unidos no podía mantenerse al margen de los combates en Ucrania y permitir que Rusia acabara con la independencia y la cultura del país vecino. El precio de un galón de gasolina en Estados Unidos alcanzó el sábado los 5 dólares, un récord jamás antes alcanzado y que se da cuando el país vive la inflación más elevada en 40 años. China acusó a Estados Unidos de tratar de secuestrar el apoyo de países del Asia-Pacífico para voltearlos en contra de Beijing. El ministro de Defensa de China, General Wei Feng, en una conferencia en Singapur denunció que Estados Unidos está tratando de forzar sus propios intereses usando el pretexto del multilateralismo. Y el niño boliviano de 11 años que contrajo VIH tras ser violado por cuatro personas falleció en un hospital de la ciudad de Santa Cruz debido a complicaciones en su salud provocadas por el SIDA, de acuerdo con informes de la prensa local. El pequeño se encontraba en terapia intensiva tras ser hospitalizado por segunda vez debido a la gravedad de su estado de salud, por lo que tuvo que ser intubado. Regresamos al plano local. El Ministerio de Salud Pública notificó este domingo 918 casos de COVID-19 y nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo con el Boletín sobre el Comportamiento del Virus, hay 3.147 casos activos con la enfermedad, mientras que 584.155 personas se han recuperado. La positividad diaria se sitúa en 18.77% y la de las últimas cuatro semanas en 9.18%. La red hospitalaria cuenta con 2.373 camas COVID, de las cuales 194 están ocupadas, mientras que las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos tienen 585 disponibles, de las que 18 están en uso. A propósito, el presidente del Colegio Médico Dominicano dio positivo al COVID-19, de acuerdo con un comunicado, el viernes Cava presentaba síntomas de gripe, por lo que se le indicó hacerse las pruebas de rigor para estos casos y el resultado notificó su estado. Un grupo de especialistas encabezados por los doctores Jorge Soto, Fulgencio Severino, Juan Cuevas y Francisca Moronta se mantienen vigilando la condición del doctor Cava. Esta es la segunda vez que el presidente del Colegio Médico contrae el SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. A casi un mes de la repentina desaparición de Alexander Sang Díaz, sus familiares mantienen la esperanza de que encontrarán con vida y en buen estado de salud al joven estudiante. Desesperados, sus parientes lamentan las limitaciones en el proceso de búsqueda y piden a las autoridades agilizar los trabajos para dar con su paradero. Miguel de la Rosa amplía en la siguiente historia.
2: Sí, las autoridades no han dado esperanza, no han dado esperanza de que sí esos avistamientos, específicamente el que le mencioné, de que tenía ciertas características, es muy positivo de que en realidad está con vida y está, eh, eh, está, está en el Distrito Nacional.
3: Los familiares del joven Alexander Sandíez, de 19 años, continúan la búsqueda de su pariente luego que este saliera de su residencia en el sector Honduras del Distrito Nacional con rumbo desconocido. Se explican que han recibido en diferentes ocasiones la llamada de ciudadanos que dicen haber visto en algún momento al joven Alexander.
2: Creemos que está en el Distrito Nacional, inclusive uno de los avistamientos mostró detalles que en realidad no habíamos proporcionado por el tema de que si eran detalles obviamente un poco ya más profundos que quizás pensábamos que la persona no lo iban a determinar tan fácil pero estos avistamientos nos dieron esos detalles en realidad que nosotros nos sorprendieron porque son eh, características muy peculiares de mi hermano o de su vestimenta, etcétera, que sí, de verdad, es muy específico de él.
3: La última vez que Alexander fue visto por sus familiares fue la mañana del 23 de mayo cuando salió de su residencia.
2: Por lo que ya asumimos y lo que asumen las autoridades que está siendo quizás acogido por una persona que quizás se identificó con su causa, por lo cual de verdad pedimos que por más que se haya identificado con la causa, con la causa, las cosas, las instituciones que le haya dado y todo eso, por favor se contacten con nosotros porque nosotros conocemos a nuestros familiares y sabemos obviamente, y muchas veces los jóvenes y más de su edad eh, tienen muchas situaciones eh, y obviamente asumen ideas de, de cierta u otra manera, quizás el estrés, la presión, obviamente entrando a una nueva universidad, sí que eh, nosotros podemos ayudarlo.
3: Desde su desaparición, las familias de Alexander mantienen una búsqueda constante en compañía de las autoridades e incluso de investigadores privados.
2: La última noticia que hemos tenido de los investigadores en los últimos días es que estamos comprobando ciertos avistamientos que hemos tenido, tanto en la zona de aquí del... De 30 de Mayo, el portal El Cacique, y también un poco ya que se aproxima más al norte, tipo Evaristo Morales Piantín. Estamos en las investigaciones, eh, revisando cámaras, revisando, obviamente, eh, entre, eh, entrevistando a las personas que, están, que estuvieron en la escena, obviamente, para poder comprobar esos avistamientos.
3: Si tienes alguna información sobre el paradero de Alexander San Díaz, puede comunicarse al teléfono 829-409-6719. Miquel de la Rosa, R.N.N.
0: En una nota lamentable, falleció este domingo en la ciudad de Nueva York el ingeniero Frank Rodríguez, exdirector del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos y del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado. Así lo informó su hijo Richard Rodríguez Suero, quien detalló que los restos de su padre serán repatriados al país en los próximos días. Rodríguez, quien estaba aquejado de salud, fue además ministro de Agricultura y director del Instituto Agrario Dominicano. El ex presidente Danilo Medina dijo hoy que ante la situación de violencia que afecta al país, urge de la colaboración de todos para recobrar la paz y dejar de vivir sin miedo. El presidente del PLD se refirió a la espiral de muertes violentas que solo la semana pasada incluyó la del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera y que, de acuerdo al exmandatario, justifica un alto en el camino y dejar de lado cualquier diferencia para combatirla.
1: Y sobre todo, deben inclinarnos a la solidaridad y al entendimiento entre todos los dominicanos y las dominicanas.
0: El expresidente Danilo Medina dijo que la situación de inseguridad debe unir a toda la sociedad con un mensaje de conciencia y de amor por el país. Habló al encabezar en Sabana Perdida la juramentación de unos 19 nuevos militantes peledeístas. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, juramentó este domingo a la regidora del PLD, Tailuma Calderón, y cientos de dirigentes que pasaron a las filas de esa organización política en el sector El Almirante en Santo Domingo Este. Tailuma Calderón es la regidora que más votos obtuvo en su antiguo partido y fue además vicepresidenta del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este y miembro del Comité Central del PLD. Durante el acto, el presidente de la Fuerza del Pueblo cuestionó el manejo del gobierno frente a la inflación que comparó con países como México, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Chile. Recuerde que usted puede mantenerse informado en todo momento a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Síganos, estamos como Noticias RNN en Facebook, Instagram y YouTube. Además, puede escucharnos a través de las diferentes plataformas de audio y enviar sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. El ministro de Turismo, David Collado, recibió en la ciudad de Nueva York dos premios para República Dominicana como mejor destino dentro del Caribe y el más familiar. El primero de los premios fue el Mejor Isla del Caribe, el cual el país ganó por segundo año consecutivo, y el otro fue el de la Mejor Isla del Caribe para familias y amigos. El ministro Collado agradeció el reconocimiento y expresó que el mismo es producto del esfuerzo que se ha realizado desde el Gabinete de Turismo, encabezado por el presidente Luis Abinader en el proceso de recuperación luego de los efectos de la pandemia. Estos reconocimientos se unen a una serie de premios que ha ido recibiendo República Dominicana en el extranjero, tanto en materia de recuperación de turismo como en méritos por ser el mejor destino turístico de la región. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica para el inicio de la semana laboral chubascos aislados sobre distintas localidades del noreste y litoral costero caribeño, debido a la incidencia de una vaguada. De acuerdo con los pronósticos, las altas temperaturas continuarán a nivel nacional, por lo que la UNAMED recomienda a la ciudadanía mantenerse hidratada y vestir ropas ligeras.
1: Una onda tropical ya localizada sobre Haití, alejándose de nuestro territorio, deja que incida sobre nuestro país una circulación anticiclónica. Esta genera vientos predominantes del este sureste, el cual aumentará ligeramente la nubosidad para que se produzcan agua cero disperso en horas de la tarde mayormente hacia las localidades de las regiones noreste, sureste, la cordillera central y algunos puntos de la zona fronteriza.
0: La ONAMED también informó que la presencia del polvo sahariano provoca un cielo opaco y grisáceo. Para el martes y miércoles, una vaguada y la llegada de otra onda tropical provocarán aguaceros que irán de moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. El Ministerio de Salud Pública y el Hemocentro Nacional celebrarán el próximo martes el Día Mundial del Donante de Sangre con un llamado a que más ciudadanos se sumen a ese procedimiento voluntario que puede ayudar a salvar la vida de millares de personas. Está previsto que el presidente Luis Abinader encabece el acto central en las instalaciones del Hemocentro ubicado en la Ciudad Sanitaria junto al ministro de Salud, Daniel Rivera, y el director del Hemocentro, Pedro Singh. Según datos oficiales, en los últimos cuatro meses fueron despachados y entregadas 3.000 pintas o bolsas de sangre para atender emergencias de salud en el país, aunque el déficit sigue siendo muy alto, con unas mil pintas al año. Así finalizamos esta emisión de Noticias RNN fin de semana. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Feliz resto del día.